0: ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a esto que es Base Sunday en su onceava edición desde el reboot. Y bueno, justo ayer se llevó a cabo el torneo mundial de Beyblade Burst. Fueron muchas emociones, eh, sorpresas, eh, situaciones incómodas, la verdad. Eh, una digna participación de Mateo y de Buster Dash, los representantes de México y Brasil, dándole esa voz y ese lugar a Latinoamérica frente a los otros países eh, en esta competencia de Hasbro. Y estuvo bastante bien, salvo algunas cosas que no se debían haber presentado, pero ya hablaremos de ello más adelante. Eh, fue un evento muy bonito, yo creo que sí valió la pena el estar ahí en la madrugada para los que no lo hicieron, para los que no lo pudieron ver pues ya está el resubido el vídeo de Hasbro y poco a poco se están subiendo nuestros resúmenes así que esperemos que no tengamos problemas de copyrights y bueno ya me estoy yendo así que sin más delación comenzamos. Primero hablaremos de lo bueno y es que hay que agradecer de verdad a Hasbro y a cada una de las personas que trabajaron arduamente para que este evento se llevara a cabo desde los que hicieron la Kidexpo y los que Hasbro que estuvieron trabajando para tener ahí el torneo, porque realmente le brindaron a estos niños la oportunidad pues de ir a Francia, de conocerla, sobre todo pues los asiáticos o los latinoamericanos que pues cuando no sé, es más complicado que los mismos europeos, ¿no? Llegar a este país y conocerlo. Me parece que... Es una bonita experiencia para todos ellos. 24 países. Incluyendo algunos que... Pues jamás te esperarías que estuvieran en un torneo mundial. Como Lituania o Letonia. Felicidades, por cierto. Al campeón. Al campeón mundial que es de Letonia. Que pues yo sé que difícilmente va a estar escuchando esto. Pero... Eh, yo creo que nadie se esperaría que... Que ganara este país. O sea, siempre... Eh, esperamos algo de Estados Unidos, de, de Australia, de Canadá o, o de Corea y Japón que son los países más fuertes siempre en los torneos recordemos que en el Emerald Fight la final fue Estados Unidos contra Japón y al final terminó ganando Japón y bueno ahora dices Letonia y como que no, como que no cuadra dentro de la ecuación pero está bien porque así le das eh, más lugar a otros países Dentro del panorama del Beyblade Internacional. Y bueno realmente espero que más eventos así se vean eh, más seguido. Porque hasta ahora pues solo habíamos tenido pues en, en uno en Bakuten y otro en Battle Fight. Yo creo que eh, si todo va bien eh, con la nueva saga que son los Slingshock, Beyblade, Burst Turbo. Pues sí podría llevarse a cabo un nuevo torneo. Me gustaron muchísimas cosas que, que pasaron en este evento. Eh, el apoyo por ejemplo de todos que el público cuando peleaba caco eh, era abrumador eh, estar escuchando caco caco o cuando eh, jugaba Mateo o Buster Dash ese calor que le damos a, a los participantes que nos caen bien a los carismáticos y así pues le dio mucha emoción o sea los este Light and Storm los presentadores del evento estaban tratando de animar el público y estuvo complicado porque como estaban como en una zona bastante pequeña según lo que se veía en el en el video pues no no había mucho lugar del público para ya la, cuando participaban estas personas pues se notaba no la presencia del público que estaba bastante bastante bien me gustó mucho el formato la verdad por grupos de que participaran y contra todos y aquellos que tuvieran la mejor puntuación al final pasaran, eso me, me encantó porque así te quitas el problema de que en una sola batalla te eliminen, o sea eso es muy horrible, imagínate viajar hasta Francia y todo esto para que en una eliminación directa pues ya pierdas, ¿no? Este round robin estuvo muy bien, creo que es la mejor opción para este tipo de torneos con poquitos participantes eh, fue la mejor opción totalmente, así que bien, felicidades a Hasbro por esta decisión que realmente estuvo muy, muy acertada. Me gustó mucho el hecho también de que estuviera en la cama, una cámara principal en el centro del escenario grabando siempre una batalla y como que dos camaritas apuntando hacia las caras de los participantes. Sé que no tenían mucha calidad, pero así podías ver la emoción. De varios de ellos que muchos pues estaban nerviosos y no se movían y parecían ahí como robotitos, pero otros realmente eh, se dejaban llevar, se emocionaban cuando perdían, cuando ganaban, cuando se veían las caras el, el este sistema de draft, por así decirlo, así se llama en LOL, no sé cómo ponerle este nombre aquí en, en Beyblade. de elegir pues tus base y el orden en el que los vas a elegir, cuando veían que su elección. ...era buena contra la elección del, del rival... ...que sonreían... ...y otro... ...hubo uno que me encantó... ...que se llevó las manos a la cara... ...cuando vio que... ...él había elegido a... Um, ...creo que a un Fafnir... ...y el otro un Valkesh, ...porque pues como los dos giran a la izquierda... ...pues ya este... ...no sé... ...se veía ¿no? ...que dijo... ...ah voy a perder... ...porque me voy a frenar... ...porque él también gira hacia la izquierda... ...o sea ese tipo de detalles hicieron que valiera la pena realmente toda esta esta transmisión porque hubo, hubo mucho tiempo muerto lamentablemente pero pues evidentemente necesitan un descanso todos no podían echarse el torneo de una sola jalada porque pues
1: iba a ser demasiado
0: cansado y los niños necesitaban comer, descansar tantito también porque de plano una, un torneo es muy extenuante así que bien, bien por esa parte bien a varios chicos que vi entre ellos Buster Dash y el chico de... Me parece que de Ucrania. Creo que sí. Que buscaban hacer combinaciones ofensivas. No con puntos de ataque. Sino con los layers. Vi que se usó a... Excalius X3. Y a... Y a Victory, no perdón A Genesis Valtryek. Eh, base de, de ataque. Que a Buster Dash le funcionó bastante. Consiguió varios por lo que Por lo que vi. Con su... Era, no, no sé qué metal tenía, pero era el Excalius con eh, Atomic. Porque Atomic, si la inclinas, pues tiene cierto patrón de ataque. Y me parece bien, vi varias combinaciones ofensivas que salían de este meta del que ya hemos hablado bastante. Que es que es Valkyrie que sabíamos que iba a estar, no porque sea ex excepcionalmente bueno, sino porque... Muchos, eh, como no lo tienen, no lo tenían hasta que les dieron su, su paquete de Hasbro. Lo recibieron con mucho gusto y pues emocionados de tener a, a este baile. Eh, también por eso vimos varios Kukulkan, ¿no? yo ¿cómo se llama? Así en, en Hasbro no me acuerdo, pero es Kukulkan. Que realmente no es un baile con estadísticas demasiado buenas. Y te, pero también se usó bastante, sobre todo en la parte final del torneo que dije bueno pues está bien o sea más adelante me gustaría a ver si para el próximo programa traer en, la, en el análisis de lo que vemos en video por lo menos cuál porcentaje de victoria tuvieron las combinaciones con Requiem con Valkesh, con Fafnir Canox también se vio bastante Kukulkan como les decía y así varios de cada uno los que se vieron porque sí estaría muy interesante eh, analizar las decisiones en base a este meta evidentemente pues la mayoría no se salía de estos 6 pero les digo que hubo muchos que usaron combinaciones ofensivas vi varios loinor en las primeras rondas lamentablemente estas combinaciones no rindieron frutos yo creo que principalmente por la forma del estadio ya que como lo hemos visto en el Snake Pit es el para mí a mi gusto es el estadio eh, de Hasbro con mejor eh, competitividad ya que le da un lugar a cada uno de las de los tipos. Los de ataque pueden competir perfectamente contra estas combinaciones masivas defensa-resistencia. Porque es redondo, tiene buena pendiente y este que eligieron no me parecía lo mejor. Porque está diseñado más para base de resistencia-defensa. En base a que, pues, en primera la forma. Las formas eh, ovaladas no ayudan a los Bays de, de ataque porque no pueden mantener su patrón hacia el centro. Y además, este en particular tiene una parte totalmente plana eh, el, a la mitad. Si alguien, alguien con Beering llegaba ahí, básicamente iba a ganar a menos que se enfrentara a otro Beering. Se vio... Esta, esta decisión particular no me gustó, pero... Me celebro de verdad muchísimo a todos aquellos que tuvieron el valor de elegir combinaciones ofensivas. A Buster Dash le funcionó en varias ocasiones. Y la verdad que bueno que ustedes Bladers tienen esta esta iniciativa de salirse un poquito de esta meta. Porque realmente, seamos sinceros, es tremendamente aburrido ver como dos Bs con que tratan de ser lo más redondo posibles. Se quedan ahí girando por dos, tres minutos en el estadio. Y ya sin hacerse nada. Es horrible. Creo que va totalmente fuera del espíritu del juego. Pero de verdad eh, me, me agrada ver que hay Bladers que en estos niveles competitivos. En este escenario ya internacional se animan a hacerlo. De verdad que muchas, muchas gracias a todos aquellos que lo hicieron. Algo que me pareció muy curioso fue la elección de lanzador de la mayoría de los Bladers. Ya que usaban el, el Sword Launcher. Y el Light Launcher. El, el normal de, de Babylid Burst Evolution. Entiendo que se sentían más cómodos con estos. Pero no sé si haya sido la mejor decisión. Porque el Light Launcher. Lo que hace. Es que me parece que llega hasta máximo 4500 revoluciones. Lanzado. Con maestría y doctorado, o sea, no se le puede sacar más a ese lanzador. Y en teoría, el, el String Launcher da de 6000 a 7500 revoluciones por minuto. Lo cual, considerando que eran, veis, similares muchos duelos espejo, creo que aquí sí mucho dependía del lanzamiento y la potencia de ello. Así que, usar. El Light Launcher 1 supongo que es para conseguir un giro más lento y en caso de que el Beyblade rival resultara girar a la derecha y el tuyo a la izquierda poder absorberle más. Pero no sé, esa decisión en la mayoría no la entendí. Ya hacia las finales muchos cambiaron al Strength Launcher. Eh, hubo muchos juegos mentales, me di cuenta, de... Decir ah voy a cambiar de modo y al final no cambiaban de modo y entonces el contrincante decía ah si él va a cambiar de giro yo también voy a cambiar de giro y, y sí, hubo, varios, hubo varias situaciones similares que dije wow qué listos estos niños no sé si eso se considera como trampa porque realmente no porque estaban usando el reglamento a su favor no había nada en, el, en este que les prohibiera hacer ese tipo de cosas interesante cuanto menos. Y bueno, pues Mateo lo vimos participar con su Valkish, con su Requiem y con su Fafnir. y No sé si la punta de Requiem fue la mejor opción, pero entiendo que él se sentía cómodo y confiado con esta combinación y pues en el mismo orden de, en que puso sus base. Así que no tenemos nada que reprocharle. Muchas felicidades a Mateo por pues llegar hasta este punto. Le ganó a Shino, que era el canadiense que terminó, no me acuerdo si primero o segundo de su grupo, y también en su grupo pasó el representante de Vietnam, que fue una sorpresa totalmente, ganó 2-0 cada uno de sus eh, enfrentamientos, hasta que le tocó enfrentarse a China ahí sí perdió, y yo me quedé impresionado, no esperaba realmente nada de otros países que no fueran eh, Corea, Japón, Estados Unidos, Canadá, Australia tal vez y Vietnam me dejó eh, totalmente impresionado así que bien Mateo lo hiciste estupendamente sabemos que hubo algunas algunas este, cuestiones de las que ya hablaremos en el siguiente sección del programa que pues te, te eh, arrastraron hacia abajo por así decirlo eh, Buster Dash logró llegar hasta los cuartos de final me parece igual por diferentes motivos de los cuales hablaremos más adelante no logró pasar a las semifinales pero también hizo una excelente eh, participación y como digo se animó a usar un Excalius con Atomic que le daba cierto ataque y pues consiguió varios bostas así, bien Buster Dash, eh, bien Mateo muchísimas gracias por representarnos de esta manera tan genial allá en Francia y bueno ya hablamos de las cosas buenas vamos a hablar de las cosas malas de las cosas controversiales en este torneo mundial y es que hubo bastantes cosas malas empezando por la producción eh, hubo demasiados errores en la transmisión de del evento eh, dejaban abiertos los micrófonos eh, luego no hacían bien los switches de cámara entonces nos perdimos de muchas cosas. Sobre, sobre todo cuando se supone que iban a promocionar eh, la canción esta de Beyblade Boss Turbo. No la pudimos ver por errores en la dirección. Bastante mal en ese aspecto. No sé quién estuvo a cargo, pero muy, muy, muy mal esta, este tipo de cosas. Luego las imágenes realmente no eran las mejores. Entiendo que, pues no bueno, realmente no sé si tenían... Una conexión estable. Disponible para hacerlo. Pero en muchas ocasiones se les cayó el directo. En puntos que no debieron haber pasado. Como en mismas batallas. En las últimas. Del 1 al 10 le pondría 6. En esta transmisión. E hicieron lo mejor supongo. Con lo que tuvieron. Pero hubo errores humanos bastante graves. Luego no sé quién estaba a cargo del sonido. Light and Storm. Los presentadores. No dejaban de escupir en el micrófono. También no entiendo la elección de estos mismos que captaban demasiado ruido. No sé cuánto invirtieron en este equipo de sonido, pero fue pésimo. Los primeros del grupo, por lo menos, Estaba taladrando mis oídos. Tenía en mi computadora el volumen en 12 y todavía bajando el el de Chrome, el nivel de Chrome, y aún así podía escuchar la saliva. De los presentadores entrando en mi oreja. Era tremendamente asqueroso. Y trataron de solucionarlo después. En las siguientes fases. Pero eh, no, no lo hicieron correctamente. Después está la parte más espinosa. Por así decirlo del evento. Esta que lo jaló hacia abajo. En, en la experiencia de muchos Bladers. Sobre todo para los que lo estábamos viendo. Del arbitraje. No sé. Quiénes eran. Cómo los contrataron. No sé si fue exactamente aquí como en México. Que la Hasbro agarró una empresa. Que les hiciera el evento. Y esta misma empresa estaba a cargo. De la capacitación y demás. Porque fue un arbitraje. Totalmente mediocre. E incompetente. Batallas que se detenían. Antes de tiempo. Que ya iban. Estaban en los últimos giros, por así decirlo, aún le quedaban como 10 segundos de batalla, por así decirlo. Y eh, el referee agarraba el que veía con más potencia. Y, y decía, ya ganó este. Y se vio en muchísimas ocasiones, sobre todo en la fase de grupos. Y eso sí me molestó bastante. Otra es que hubo muchísimos empates, evidentemente, porque eran enfrentamientos espejo. Y viendo en cámara que eran empates. Los mismos presentadores veían que eran empate. El referee elegía a uno de los dos como ganador. Y esto le afectó a Mateo varias veces. Y también a Buster Dash. A Letonia, a Letonia, al campeón mundial, le regalaron el pase a la final por este tipo de cosas. Porque dos de sus tres puntos en la semifinal fueron regalados. De verdad, ayer yo no podía dejar de quejarme acerca de esta situación, les decía que ya llegamos nosotros a 3.000 suscriptores, muy bien, cada uno de nuestros suscriptores puede aportar un peso y le compramos unos lentes a Blader Ken, porque no es posible que haga este tipo de cosas en las finales, o sea, en la fase eliminatoria, ya, 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 ya para decidir quién es el campeón mundial... No, es posible que pasen este tipo de cosas. Blader Ken, sí, muy carismático y muy lo que tú quieras. Pero tiene cero aptitudes para ser referee. Al, al Beyblade le hace falta, para este tipo de eventos, personas realmente capacitadas. O sea, no por estar en cámara, Blader Ken, tienes que, que ser el referee. No, no, no es posible que pasen este tipo de cosas. Luego por eso no toman... Eh, con importancia el baby en los juegos estratégicos en pokémon en yugi y en otro tipo de juegos los referis tienen que estar realmente capacitados tienen, para ser referis tienen que pasar por lo menos un cuestionario de en situaciones de qué decisión tomaría si pasa si te presenta esta situación y aquí se nota a leguas que no, aquí en México no dejaban usar lanzadores y les valía el reglamento. allá en Francia estuvo todavía peor. Si bien es cierto que dejaron usar los lanzadores y los bays que venían, pues ahí no se podían equivocar. O sea, les dieron exactamente lo que tenían que usar. O sea, no podían usar nada fuera de lo que les dieron. Por lo cual no debería haber errores de este tipo. Pero los hubo. O sea, levantar los bays antes de que termine la batalla es Terrible, ¿cuántas veces no hemos visto que en los últimos giros hay un último golpe y borstea el que parecía que iba a ganar? ¿Cuántas veces? Muchísimas, se ve bastante seguido. Y estas personas con una mano en la cintura deteniendo las batallas, o sea, luego, no sé, lo de los empates de verdad que me tiene bastante molesto porque sé que Mateo puede haber llegado más lejos en este tipo de situaciones... Y Buster Dash merecía ganarle a Sheno, porque de plano me parece muchísimo mejor Blader Buster Dash. No puede ser que se presenten este tipo de cosas. Repito, y ya sé que me estoy repitiendo demasiado, pero es que sigo muy molesto. No pueden pasar este tipo de cosas en un entorno competitivo ya a nivel mundial. Y en serio, Blader Ken, no la hagas de referee jamás otra vez en tu vida porque no. No la das. En un torneo mundial no puedes... Tener este tipo de mediocridades. No contrates gente inepta. No se puede. No se puede hacer este tipo de cosas. Pero bueno. Ya basta de, de quejas. Porque de plano. Si no se me va a podrir el hígado. Y no voy a poder hacer los demás videos. Así que bueno. Así viví yo el torneo mundial. Estas fueron mis, mis impresiones de él. Lamento que me repetí demasiado. Con lo del arbitraje. Pero es que no, no puede pasar. Así que bueno, sin más por mi parte, cuídense mucho, siempre, siempre sean luces y no felices con frutas y verduras y nos vemos hasta el próximo video. Y el Trip, con LBL.